0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 23 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. במשפט פלילי יש משהו מאוד נחרץ. השם או לא אשם, הגנה או תביעה, יש שני צדדים, יש טענות מנוגדות, החלוקה מאוד ברורה. אלא שלפעמים בבית המשפט קורה גם משהו אחר. פתאום נכנס איזה אלמנט מורכב. וזה בדיוק מה שיקרה היום בבית המשפט המחוזי בירושלים. על דוכן העדים, במשפט שמכונה משפט נתניהו, יעלה עד מפתח, עד מרכזי. עד שהוא מצד אחד מי שהיה מהאנשים הכי קרובים לראש הממשלה לשעבר. מהצד השני, הוא עכשיו עד מדינה, נגד ראש הממשלה לשעבר. ומהצד השלישי, וכל הדברים האלה קורים במקביל, כן? הוא כבר חודשים טוען שהמשפט כולו מבוסס על תזה הזויה. הפעם אנחנו עם העדות החשובה במשפט נתניהו, עם מי שהוא כנראה העד הכי מעניין במשפט הזה, שלמה מומו פילבר. גיא פלא, כתבנו לענייני משפט, ויובל הראל, כתב N12, שנמצא באולם בכל הדיונים, יספרו לנו על האיש שהעדות שלו יכולה אולי להפיל את נתניהו, האדם שהוא מעריץ. יובל, שלום. שלום אלעד. משהו מאוד מעניין נקרה היום בבית המשפט, פילבר יעלה להעיד, ומולו כמה מטרים ממש יושב בנימין נתניהו, שבאופן חריג מתכוון להגיע לדיון, להיות פיזית נוכח באולם, והשניים האלה הולכים דרך מאוד ארוכה ביחד.
0: כן, אז הרבה לפני שתיק 4000 נולד לעולם, שלמה פילבר היה מעורב בעולם הפוליטי בהרבה מאוד היבטים שלו. הוא היה במועצת יש"ע, אחר כך, בתחילת שנות ה-2000, הוא היה גם ראש המטה של נתניהו. לפני שהוא היה ראש ממשלה, וב-2014, לקראת הבחירות לכנסת ב-2015, פילבר נקרא לדגל להיות מנהל המטה של קמפיין הליכוד. בתקופה הזאת פילבר הוא כבר איש אמונו של נתניהו, ומיד אחרי הבחירות, אחרי שנתניהו מצליח להרכיב שוב ממשלה, נתניהו מפטר את המנכ״ל הקודם של משרד התקשורת. עכשיו לסערה הכלכלית-תקשורתית. מנכ״ל משרד התקשורת, אבי ברגר, הוביל רפורמה שאמורה להוריד את מחירי הטלפון, הקווי והאינטרנט. רגע לפני שהיא מתחילה, החליט ראש הממשלה, שהוא גם שר התקשורת, לפטר את המנכ״ל. האם נתניהו רצה לסייע לאחד הטייקונים הישראלים כדי לשפר
2: את הסיקור עליו? אז, על המהלך...
0: ממנה במקומו את שלמה פילבר, שבעת ההיא... אין לו ניסיון מאוד גדול בתחום של משרד התקשורת, הוא בעיקר פעיל בעולם הפוליטי, איש אמונו של נתניהו, אבל לא היה לו ניסיון של ממש, הוא לא מישהו שצמח בתוך משרד התקשורת. וכך פילבר נכנס לתוך עולמנו, לתוך העולם של תיק 4000.
1: נתניהו באותה תקופה היה ראש ממשלה אמנם, אבל גם שר התקשורת, זה תיק שהיה לו חשוב באופן אישי להשאיר אצלו קרוב. והעובדה שהוא מינה את פילבר לעמוד בראש המשרד, היא ממחישה גם כמה היה לו חשוב שאדם קרוב אליו, אדם שיכול לסמוך עליו, הוא זה שינהל את העניינים שם מטעמו.
0: עוד לפני הבחירות, נתניהו לחץ על, בדרכים כאלה ואחרות על המנכ״ל הקודם ברגר שהתפטר מעצמו. לא היה נהוג שמנכ״ל... יפוטר במהלך בחירות ולמנות מנכ״ל אחר. קיוו שהוא יחליט לעזוב בעצמו וימנו עוד לפניהם מנכ״ל חדש, כך לפחות לפי הטענה של הפרקליטות. מיד אחרי הבחירות מתנהלת שיחת טלפון מאוד מאוד קצרה, מאוד עניינית, בין נתניהו למנכ״ל הקודם ברגר, שבו הוא מודה לו על שירותיו ואומר שהם נפרדים כל אחד לדרכם. ברגר מתאר את הסיטואציה הזאת כאירוע מאוד מאוד דרמטי, אף על פי שאנחנו יודעים שהרבה פעמים שרי תקשורת או שרים באופן כללי ממנים את אנשי אמונם להיות מנכ"ל המשרד, בסוף זה תפקיד של מש, משרת אמון. אבל זה כן זכור בתור איזשהו משהו שבמקום המנכ"ל המקצועי, זה שמייצג את העמדה של משרד התקשורת, פתאום ממנים איזשהו מישהו שמזוהה באופן אישי יותר עם נתניהו. זה גם מה שילווה אותנו בהמשך הדברים בנוגע לכתב האישום. ואז, כלומר, כשפילבר מונה כמנכ"ל משרד התקשורת, מה הוא עשה? על מה הוא עבד? באיזשהו שלב, זמן לא ארוך אחרי שפילבר ממונה למנכ"ל משרד התקשורת, קורה אחד הרגעים החשובים ביותר שאנחנו נשמע עליהם בעדות של פילבר, זה מה שמכונה פגישת ההנחיה. פילבר מגיע... לפגישה עם נתניהו, נכון שהוא עכשיו שינה האם השיח ביניהם היה אחרי הפגישה ולא בזמן הפגישה, אבל במהות נתניהו אומר לו שני דברים מרכזיים. אחד, אני רוצה שתאשר כמה שיותר מהר את עסקת בזק יס. ונושא נוסף שנתניהו מעלה בפגישה, כך לפי עדותו של פילבר, זה נושא של הרפורמה בשוק הסיטונאי, שזאת רפורמה שהייתה אמורה להוריד מחירים, להגביר את התחרות בשוק הטלפוניה ובשוק האינטרנט. ונתניהו מסמן עם התנועה המפורסמת שלו עם היד, שהוא לא רוצה שהמחירים לא ירדו בכלל, אבל למתן קצת את הירידה הזאת.
1: אין ספק שזו פגישה דרמטית, אמנם קצרה. אבל דרמטית בכל מה שקשור לאיך העניינים התגלגלו, לחקירה, למשפט ולעדות שמתחילה היום. אז בואו נפרק את הפגישה הזו רגע, כדי להבין אותה יותר טוב. אתה מדבר על שתי בקשות שנתניהו לכאורה ביקש מפילבר, מנכ"ל משרד התקשורת שלו. הראשונה היא לזרז את מיזוג בזק שתי חברות ששייכות לשאול אלוביץ'. תסביר לי רגע, במה מדובר? אלוביץ' הוא
0: היה... כמובן טייקון, יש לו בעלויות על הרבה מאוד גופים, בעיקר בעולם הזה של התקשורת. הוא מחזיק במניות, הוא בעל השליטה בכמה חברות. חברה אחת נקראת חברת יורוקום. בעזרת חברת יורוקום, הוא מחזיק במניות של חברת DBS, שזאת חברה שממותגת בשם היותר מוכר, יס. Yes. לחברת יורוקום היו כל מיני אה, חובות ותשלומים שהיא צריכה לשלם, ואלוביץ' רצה... לסדר את העניין הזה. הוא בעצם קיווה להעביר את המניות שהוא מחזיק בחברת יס yes לחברה אחרת שבבעלותו, חברת בזק. וזה מה שמכונה מזוג החברות בזק יש, yes, שבשתיהן יש שליטה לשאול אלוביץ'. והדבר הזה היה עוזר לו מאוד מבחינה כלכלית. החשש מבחינת משרד התקשורת היה שזה בעצם בזק זאת גם ככה מונופול, וזה בעצם הופך את השוק ל- ליותר ריכוזי. ולכן לפי הפרקליטות העמדה של משרד התקשורת לא הייתה, אנחנו לא מאשרים בכלל את המיזוג הזה, הייתה עמדה של להשתמש בסוג של מקל וגזר.
1: מה הכוונה? אני מניח שאישור המיזוג בין בזק ל-yes זה הגזר, זה ההליך שמטיב עם אלוביץ' כלכלית. על מה במשרד התקשורת דיברו כשהתייחסו למקל? איך התנהל השיח הזה?
0: אנחנו מצד אחד אומרים אין מניעה לאשר את uh, המיזוג בין yes לבזק. אנחנו כן דורשים מתוך ראיית שוק כוללת, כדי שלא יהיה שוק יותר מדי מונופולי, שאתם תסכימו, תזרמו, עם מה שמכונה הרפורמה בשוק הסיטונאי. כלומר, אנחנו מתנים בין האישור של, של, של המיזוג בין בזק ל-yes, לבין רפורמה אחרת, שזאת רפורמה שקידם השר הקודם, גלעד ארדן, רפורמה שהייתה אמורה להוזיל משמעותית מאוד את השוק בעולם הטלפוניה ובעולם האינטרנט, כי... כל אדם זוכר שחברת בזק, כל התשתיות של הטלפוניה, פעם קו טלפוני זה קו של בזק, אין דבר אחר. אז כל אדם יודע שכאשר יש חברה כזאת שהיא שולטת בכל התשתיות, זה כמו חברת החשמל. חברת החשמל היא זאת היחידה שיכולה למכור לנו שירותי חשמל. ולכן המתחרות של בזק לא ממש יכלו להתחרות בה. והתפיסה של משרד התקשורת הייתה שזאת רפורמה שהיא הכרחית, כי בעצם באופן הזה אנחנו מוכרים, כמו בשוק סיטונאי, לכן זה נקרא כך, אנחנו מאפשרים לבזק למכור לצרכן, אלא גם למכור במחיר זול יותר לחברות המתחרות שלה, לאפשר להם להשתמש בתשתיות האלה, ואז אנחנו, הצרכן, יכולים לקבל את זה בצורה יותר זולה, כי יש תחרות.
1: אוקיי, אני רוצה רגע לראות שהבנתי. מיזוג בזק יש מצד אחד, רפורמת השוק הסיטונאי מהצד השני. משרד התקשורת, בלי קשר לפילבר, הוא היה מוכן ששני הדברים האלה יקרו, והוא קשר ביניהם. כלומר, נקדם את מיזוג בזק יס, נאפשר לו לקרות, משהו טוב לאלוביץ', בתנאי שבמקביל אנחנו נקדם את הרפורמה שתוריד מחירים בשוק, היא תהיה טובה לצרכנים, אבל רעה לאלוביץ', מעין איזון כזה. במשרד התקשורת תמכו בשני הדברים, ששני הדברים האלה יקרו, אבל ביחד, אחד תלוי בשני. נכון,
0: וזה לא שהרפורמה לא הייתה יוצאת לפועל, אבל בגלל שהרפורמה היא די תלויה בבזק, אז במשרד התקשורת העדיף הוא שלפחות יהיה שיתוף פעולה מצד בזק עם הרפורמה הזאת. ולכן הם יתנו בין הדברים, מתוך ראייה, כמו שאמרתי, של ראיית שוק כוללת. כלומר, מצד אחד, אנחנו פה גורמים לבזק להיות גוף יותר חזק, אף על פי שהיא כבר גוף מונופולי, ומצד שני, אנחנו כן רוצים להגביר את התחרות, ולכן אנחנו קושרים בין הדברים האלה. כדי ליצור מצב שהשוק הוא יותר תחרותי ופחות מונופולי.
1: הבנתי, אוקיי. אז איפה שלמה פילבר נכנס לתמונה?
0: מכאן פילבר, לפי כתב האישום, מנהל קשר צמוד וחשאי, קשר שעליו לא יודעים במכירים אחרים במשרד התקשורת, עם אנשי חברת בזק. והוא שומע את הדרישות שלהם לאשר עד מועד מסוים את עסקת בזק יס, YES, הוא שומע את המחאה שלהם נגד הרפורמה בשוק הסיטונאי, והוא מנהל איתם איזשהו ערוץ חשאי, כשבעצם לשיטת הפרקליטות הוא עושה את זה לא בגלל שהוא חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אלא בגלל שהוא זוכר את ההנחיה המפורשת של ראש הממשלה דאז ושר התקשורת בנימין נתניהו, כשלאורך הדרך פילבר ממשיך לקבל... עוד כל מיני שיחות ומסרים, בין אם זה דרך נתניהו באופן ישיר, בין אם זה דרך אנשים אחרים מטעם נתניהו, והוא יודע לשיטת הפרקליטות שיש לו משימה, והמשימה הזאת היא להיטיב עם אדם אחד, שאול אלוביץ'. אבל יובל,
1: בוא נשים רגע את המניעים בצד, אוקיי? גם אם פילבר פעל בגלל מה שאמר לו נתניהו באותה פגישה קצרה, גם אם לא. הוא בעצם קידם את מה שממילא רצו שיקרה במשרד התקשורת. זה לא שהוא פעל בניגוד לדעת כל המשרד והחליט רק על דעת עצמו.
0: אז, אז קודם כל זאת טענה של הסנגורים. שזו טענה כמובן לגיטימית, הסנגורים באים וטוענים, משרד התקשורת קבע שאין מניעה באישור של בזק ויס. ובדרך כלל כשהבכירים במשרד התקשורת קובעים שאין מניעה לאשר את המיזוג. אז השר הוא בסך הכל אה, צריך לחתום אם אין מניעה, אז אה, למה שאני אצור מניעה כשכל הבכירים חושבים שאין כזאת? וגם לגבי השוק הסיטונאי, מבחינת נתניהו והסנגורים שלו והסנגורים של אלוביץ', הם פעלו כמו שצריך. היה, היו שני דברים שממילא אמורים לקרות, כמו שאמרת, ופילבר המשיך אותם.
1: מה אין פה בכלל עבירה? מה, מה איפה זה בא בכלל? כל מה שקידמתי... היה בהתאם לסמכויותיי כמנכ״ל, ועל בסיס של מדיניות בכלל של קודמיי.
2: זה הכל, אין פה
1: בכלל זה.
0: עבירה על מה אפשר לדבר.
1: כלומר, הטענה של ההגנה היא שכל ההחלטות התקבלו באופן מקצועי, שלא היו שיקולים זרים. ובכל זאת, הגענו למשפט, מה, מה המדינה טוענת.
0: הפרקליטות טוענת שבכל זאת הייתה מחלוקת. בגלל שהמכירים במשרד התקשורת, כולל הסמנכ״ל, כולל המנכ״ל הקודם ברגר, סברו שאי אפשר לאשר את המיזוג, כל עוד בזק לא משתפת פעולה עם הרפורמה בשוק הסיטונאי. עכשיו, אחרי הפגישה בין נתניהו לפילבר, פילבר א' פועל לאשר בהקדם את uh, המיזוג בין בזק ל-yes, שאגב, חוץ מהמיזוג, לאלוביץ' היה חשוב מאוד לוח הזמנים. היה חשוב לו שעד מועד מסוים המיזוג יאושר, ולכן פילבר... לטענת הפרקליטות, גם פועל באופן כזה שיעמוד בלוח הזמנים של אלוביץ', וגם הוא פועל שזה יאושר בלי תנאים. כלומר, בלי להתנות את זה ברפורמה בשוק הסיטונאי. הסיתונא, לגבי הרפורמה באופן ספציפי, הטענה היא שלא רק שהוא לא התנה את זה בשיתוף הפעולה של הרפורמה, הוא גם ריכך אותה במובן מסוים. הוא בעצם פעל בכל מיני דרכים, למשל, ששיטת היישום של הרפורמה הזאת תהיה שיטה שיותר מועדפת על בזק. במקום יוכלו להתחבר בעצמן לתשתיות, הן יהיו עדיין תלויות במובן מסוים בחברת פסק, ואז זה משאיר אותה חברה עדיין עם איזשהו יתרון מסוים על שאר החברות. אז זה באופן כללי הטענה של הפרקליטות. כמובן שיש פה אירוע שהוא מורכב, וצריך לזכור את זה, כי בסוף, כמו שאתה אומר, זה לא שחור ולבן, זה לא ש... כל הבכירים עמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, ויהי מה, לא מאשרים את זה, עושים את זה, עושים את זה, הדברים. הם רצו ליצור איזשהו מהלך מאוזן. והטענה של הפרקליטות שפילבר, בתוך הסבך הגדול הזה, פעל לאיטיב עד כמה שאפשר עם מנוביץ'.
1: זו פעם ראשונה שאני מבין את זה. איזה מחמאה. <laughs> אמ- אמיתי, פעם ראשונה שאני מבין את הסיפור, בחיי. בעצם, אם דיברנו על שני התהליכים, תהליכים שקשורים זה לזה. הטענה של הפרקליטות היא שפילבר קידם את המיזוג, את החלק שהוא טוב לאלוביץ', וקידם אותו בזריזות, ולא רק שהוא התיר את הקשר הזה בין המקל לבין הגזר, הוא גם ריכך את המקל. הוא לקח את הרפורמה שהייתה אמורה לפגוע באלוביץ', להטיב עם הצרכנים, והפך אותה למשהו מרוכך, למשהו קל יותר עבור אלוביץ'. זו בעצם הטענה.
0: כן. ובאיזשהו שלב מתחילות להידלק נורות אדומות. זה קורה גם אצל מבקר המדינה שמוציא ב-2017 דוח מאוד מאוד חריף על התנהלותו של פילבר במשרד התקשורת בנוגע לחברת בזק. ובמקביל גם מתחילה חקירה ברשות לניירות ערך, חקירה שבה פילבר הוא כבר חשוד. הוא בעצם הופך ממנכ"ל משרד ממשלתי, מנכ"ל משרד התקשורת, בכיר בשירות הציבורי, לחשוד. והוא נחקר ב-2017 ברשות לניירות ערך, אז אנחנו עוד לא מדברים על תיק 4000, אנחנו מדברים על תיק שנקרא תיק בזק, אם תרצה תיק בזק הראשון, זה תיק שזה לא תיק שוחד, זה תיק שיותר מדבר על חשדות עדיין בתחום טוהר המידות וחשדות בתחום של ניירות ערך, שלפיו, לפי התיק הזה, פילבר באותו שלב חשדו שהוא גם העביר לחברת בזק. מידע על מה שקורה במשרד התקשורת בנוגע לחברת בזק, וגם עזר להם בכל המובנים האלה שאנחנו דיברנו עליהם. ובשלב הזה, למרות שבתקשורת כבר עלתה ההשערה שמהצד השני של המשוואה הזו,
1: נתניהו קיבל סיקור חיובי מוואלה, כלי תקשורת שבדיוק כמו בזק ויס היה שייך גם לשאול אלוביץ', אז בשלב הזה, במשטרה עדיין לא דיברו על נתניהו, לא דיברו על שוחד, לא דיברו על התיק שאנחנו מכירים היום כתיק
0: אחרי כמה זמן, יש דמות אחרת, אילן ישועה, שהוא מנכ"ל אתר וואלה. ואילן ישועה באיזשהו שלב מחליט שנמאס לו מכל מה שקורה באתר שלו, באתר שהוא מנהל, והוא מעביר לחוקרים את כל תוכן ההקלטות והוואטסאפים שנשמרו אצלו בטלפון. אני הורג
2: אותך, תוריד מיד, זה ימנע אישור יס. מנכ"ל וואלה אילן ישועה. החבר ביקש להוריד כתבה על הבן של הגדול, על הבן של נתניהו. אלוביץ', תעדכן אותי כשיורד. ישועה, עף מרוב המקומות, כבר מנקים סופית. אלוביץ',
0: תודה. ישועה, אין בעד מה... ויש שם התכתבויות והקלטות שלו עם שאול אלוביץ', עם איריס אלוביץ', כל מיני שיחות, כל מיני דברים כאלה שהם גורמים לחוקרים ולפרקליטות לאחר מכן. להבין שאולי יש פה משהו שהוא רחב יותר. ומתנהלת חקירה סמויה בשנת 2018, פברואר, יש מה שמכנים אותו במשטרה פרוץ. פרוץ זה מתי שהחקירה הופכת מסמויה לגלויה, נעצרים שוב בכירים.
1: פרשת בזק הופכת הערב לתיק 4000. בין העצורים, שלושה מבכירי חברת בזק הוא שניים מהאנשים הכי קרובים בשנים האחרונות לבנימין נתניהו. ועכשיו נראה
2: שגם ראש הממשלה עצמו יהפוך לחשוד בפרשה.
0: אחד מהם, שלמה פילבר. פברואר 2018. עכשיו אנחנו כבר מדברים על מה שאנחנו כבר מכירים היום כתיק 4000.
1: זהו, שהרגע הזה שאתה מתאר, זה הרגע שבו המשטרה הרגישה שכל הפאזל התחבר למול העיניים, שמצד אחד הם הבינו מה שעשה מומו פילבר במשרד התקשורת, איך הוא לכאורה קידם את העסקה שתטיב עם אלוביץ', איך הוא ריכך את הרפורמה שהוא לפגוע בו, ועכשיו היה להם גם את הצד השני, לתפיסתם, את מה שהם מגדירים כסיקור חיובי, שנתניהו לכאורה קיבל בתמורה מאתר וואלה. ופילבר, אז, ברגע הזה, הוא עדיין חשוד בפרשה הזו. רק שעכשיו אנחנו כבר מדברים על פרשה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חמורה, מזו שכולם חשבו שמדובר בה בהתחלה.
0: ומה עם פילבר בשלב הזה? פילבר הפעם מהר מאוד נשבר. הוא יומיים עצור, נחקר, ואחרי יומיים הוא כבר חותם על הסכם עד מדינה. צריך לזכור בהקשר הזה שזה מהלך דרמטי, כי בסוף פילבר הוא איש אמונו של נתניהו, חותם על הסדר עד מדינה נגדו, בעצם חוצה את הקווים, ובמובן מסוים הוא גם הוביל את עד המדינה השני, ניר חפץ, כך חפץ מעיד בעצמו, לחתום גם הוא על הסדר עד מדינה. ולכן המהלך הזה של פילבר לחתום על הסכם עד מדינה, הוא בעצם המהלך שבאמת פרץ את הדרך, ואפשר את קיומו של תיק 4000 עד לשלב של כתב אישום.
1: ומהרגע שהוא הפך לעד מדינה? מה הוא סיפר? איזה חומר הוא סיפק
0: לפרקליטות? אז פילבר מספר, קודם כל אנחנו דיברנו על פגישת ההנחיה, שזה באמת חלק משמעותי מאוד מהעדות שלו, כי בעצם הוא נותן את הצד של נתניהו. נתניהו, אנחנו יודעים, מתנהל במגירות. יש לו מישהו אחד שאחראי על תחום התקשורת, מישהו אחד שאחראי על דוברות, מישהו אחד שאחראי אני לא יודע על מה. הוא מתנהל במידור מסוים, ולכן יש מעט מאוד אנשים, גם לשיטת הפרקליטות, שנתניהו דיבר איתם על אופן הטיפול של בזק במשרד התקשורת. פילבר הוא אחד מהאנשים האלה. והוא לא רק אחד מהאנשים האלה, הוא גם מישהו ששמע על זה יותר מפעם אחת. דיברנו על פגישת ההנחיה, היו עוד, פגיש, עוד שיחות אחר כך, ולכן בעצם פילבר, מה שהוא נותן בעדות שלו, זה קודם כל את מה שהוא אומר. עכשיו, אנחנו יודעים שבעדות של עד מדינה צריך לא רק את העדות שלו, בגלל שעד מדינה זה סיטואציה קצת חריגה, זה מישהו שהוא בעצמו לקח חלק, צריך כל מיני, מה שנקרא, דבר מה נוסף. אחד הדברים האלה, למשל, זה פתק שפילבר אה, כתב לעצמו אחרי אותה פגישה עם נתניהו. וגם הוא נותן לא המון ראיות, זה לא שכמו חפץ שהיו לו למשל הקלטות ודברים מהסוג הזה, אבל הוא כן נותן כל מיני חיזוקים קטנים שמראים שהוא גם חשב את זה בזמן אמת. אחת הסיבות שיהיה לו קצת יותר קשה אם, אם הוא רוצה לשנות גרסה, זה כי יש את הדברים האלה. כי אז הוא יצטרך להסביר איך אתה כותב על פתק דבר אחד, ועכשיו אתה פתאום אומר דבר אחר.
1: כשיובל מדבר על האפשרות שפילבר ישנה גרסה, הוא לא אומר את זה סתם. כי אחרי שמומו פילבר החליט להפוך לעד מדינה, כזה שתמורת חסינות על החשדות נגדו ימסור מידע שיפליל מישהו אחר, כן, את נתניהו. אז אחרי שהוא קיבל את ההחלטה הזו, פילבר התחיל פתאום להשמיע קולות מאוד שונים, באופן פומבי, קולות שלא היינו מצפים לשמוע מעד כמוהו. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על העדות של שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, מקורב מאוד לראש הממשלה לשעבר נתניהו, והיום עד מדינה שיעלה על דוכן העדים וימסור גרסה שאולי תוביל להרשעה של נתניהו. אדם שיישב שם מולו, בעולם. ולמרות שפילבר הסכים להיות עד מדינה ומסר מידע נגד נתניהו, די מהר, הוא התחיל גם להשמיע טקסטים אחרים. הוא, בעיקר ברשתות החברתיות, תקף את הפרקליטות, תקף את משפט נתניהו, אמר שתיק 4000 כולו, זה שהוא חלק ממנו, הוא תיק הזוי. וזה מעלה כמה שאלות, כמו למשל, איך הדברים האלה מסתדרים? או איזה פילבר אנחנו נקבל בבית המשפט? גיא פלג, שלום. שלום רב. אז בואו נתחיל דבר ראשון מהעד שלמה פילבר. עד כמה הוא משמעותי? עד כמה העובדה שפילבר הוא עד מדינה חשובה במכלול הגדול הזה של תיקי נתניהו?
2: צריך לזכור שהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדבליט, לא החזיק מתיק 1000 ו ונדמה לי שזאת תהיה הערכה סבירה לומר שאם לא היה פורץ תיק 4000, כלל לא היה מוגש כתב אישום נגד uh, בנימין נתניהו. כי היועץ המשפטי לממשלה חשב שתיק 1000, אנחנו יודעים, הוא לא תיק שוחד, ותיק 2000, הוא המתין איתו שמונה חודשים עם ההקלטות הדרמטיות של נתניהו ומוזס, עד שהוא נתן למשטרה אישור להתחיל לחקור את זה. ומה שמבחינתו הוריד את האסימון, שנתניהו טובל עד צוואר בשחיתות שלטונית חריפה, זה תיק 4000. עכשיו, כששאלו את ניר חפץ, עד המדינה ניר חפץ, מה גרם לו לחתום על uh, עסקת עד מדינה, על עסקה עם הפרקליטות, אז uh, השכל הישר היה אומר שניר חפץ יבוא ויאמר, עינו אותי בחדר החקירות, עשו לי תרגיל מלוכלך, סחטו אותי באיומים, הכניסו אותי לכלוב של uh, קופים, מנעו ממני טיפול רפואי, uh, מנעו ממני מזון, אבל ניר חפץ לא אמר את זה. הוא אמר אמנם שעשו לו דברים נוראים בחקירה, אבל הוא אמר, כשאני שמעתי שמומו פילבר חתם על הסכם עד מדינה, אני הבנתי שכנראה אין לי ברירה. זאת אומרת, שאם אנחנו מנתחים את מארג הראיות בתיקי נתניהו כולם, אנחנו יכולים להניח שבלי מומו פילבר אין את עד המדינה ניר ואם אין את מומה פילבר ואין את ניר חפץ, אין תיק 4000. ואם אין תיק 4000, ספק גדול אם יש תיק 1000 ו-2000. זאת אומרת שיש לנו כאן עד מאוד 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 משמעותי בכלל לשלושת התיקים. אז במידה מסוימת אפשר לטעון שפילבר הוא הבסיס, עליו
1: מונח הרבה ממה שהתגלגל אחר כך להיות הקייס נגד נתניהו. וזה מה שמסביר את העובדה שמאז שהוא חתם על הסכם עם הפרקליטות, הוא מנסה כל הזמן לתקוף את ההתנהלות בתיקים, מנסה לגמד אותם, או ממש לקעקע את האישומים והחשדות. מה זה? זה נקיפות מצפון? זה משהו אחר?
2: תראה, אם אתה שואל אותי מה מנחה את מומו פילבר, אני חושב שמומו פילבר מערבב את כולם. מה הכוונה? הוא אה, יודע מה יתפוס את תשומת הלב, והוא יודע מה יתפוס את הכותרות, והוא יודע שמבחינה משפטית, לאמירות האלה אין שום משמעות, משום שמומו פילבר לא אמור לקבוע אם תיק 4000 הוא תיק שוחד, כן או לא. הדעה שלו היא, היא שווה בדיוק כמו הדעה שלך, שלי, שלנו, של כל אחד. אה, מומו פילבר אמור להעיד, אני אומר בראש ובראשונה, על פגישה קצרה מאוד, לדבריו, פגישה רק של 15 דקות. הפגישה הראשונה שלו עם ראש הממשלה ושר התקשורת, אחרי שהוא נכנס לתפקיד מנכ"ל התקשורת. ו- ואם הוא יחזור על הדברים האלה, שהוא חזר עליהם פעם אחר פעם, בעשר חקירות משטרה, אז, אז מבחינת הפרקליטות הוא סיפק את הסחורה בגדול. ועדיין יהיו לו כל מיני אמירות שהטזה מופרכת ונטפלים לנתניהו ושיקולים זרים וכל האמירות האלה שייככבו כאן ברשתות החברתיות, בחותרות המהדורה, בחותרות העיתונים אבל אלה אמירות שאין להן גרם של משקל משפטי, להבנתי לפחות. ותשמע, אני אומר לך, מלא התפעלות מהיכולות שלו כי מצד אחד קבר את נתניהו והצד השני, הוא כן נכנס לשיתוף פעולה עם מקורבי נתניהו, הוא התקווה שלהם, אותו הם מחבקים, אותו הם אוהבים, ואני חושב שצריך ש- כישורים יוצאי דופן לעשות את הערבוב הזה שהוא מערבב פה את
1: כולם. אנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה, בין אם זה פילבר שמערבב את כולם, אולי נתקף בנקיפות מצפון, אולי קרוע, מתלבט בתוכו, אנחנו לא יודעים. בסוף, אנחנו מגיעים ליום העדות הראשון שלו, היום. ואנחנו גם לא יודעים איזה פילבר נקבל. את זה שדיבר בחדרי החקירות, או את זה שמצייץ בטוויטר.
2: תראה, אם אנחנו מנתחים התנהגויות של עדי מדינה, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים בעד מדינה, ש, שצריכים לומר, עד מדינה זה עבריין, שבתמורה לחסינות, הוא חוצה את הקווים, והוא מפליל את השותפים שלו. והרבה מאוד פעמים יש איזה שכנוע פנימי של אותו עד מדינה שהחברים שלו פגעו בו או ביקשו למכור אותו, והרבה מאוד פעמים אנחנו רואים עדי מדינה שהם במרכאות עם סכין בין השיניים, שהם רואים את המוטיבציה יוצאת הדופן שלהם במרכאות לטפור, להפליל את החברים שלהם לשעבר. ואני דווקא חושב, בניגוד לדעה הרווחת, שהעובדה שמומו פילבר הוא במרכאות לא שפוט של התביעה ולא חושב דברים טובים לא על המשטרה ולא על הפרקליטות ולא נחוש אה, לפגוע בנתניהו להפך ואפילו חושב שתיק 4000 הוא לא תיק שוחד, ואפילו חושב שכל התזה שעומדת בבסיס תיק 4000 היא משוללת יסוד, ואולי ו- מרושעת, ומנותקת מהמציאות. כל הדברים האלה, בראייה שלי, עשויים דווקא לחזק את העדות שלו. משום שבית המשפט התרשם שהעד מעיד אמת. ואין לו מוטיבציות זרות, בטח לא לפגוע בנאשם. כן, אז
1: הציוצים של פילבר בטוויטר יכולים אולי לחזק את האמינות שלו בפני בית המשפט, כי הנה, הוא אה, לא אדם שפועל בשם איזה מוטיבציה זרה, להפך. הוא אפילו מרגיש הזדהות עם הצד השני. אבל זה נכון במקרה שהעדות שימסור פילבר תתאים לעדות שהפרקליטות רוצה שהוא ימסור. מה יקרה אם פתאום הוא יתיישב בדוכן העדים? וישנה גרסה לגמרי, יגיד שכל מה שהוא טען פשוט לא נכון.
2: קודם כל, אם הוא חוזר בו לגמרי מהעדות שהוא מסר במשטרה, למשל יבוא ויגיד, אני שיקרתי באשר לפגישה, או אני כבר לא בטוח שהייתה כזאת פגישה. חשבתי, חשבתי, <חשבת> וככל שחלף הזמן, אני אומר לעצמי, אולי טעיתי, אולי לא הייתה פגישה, אולי נתניהו לא אמר לי את הדברים, אולי הייתה רק ההתרשמות שלי. אז קודם כל במקרה כזה, הפרקליטות יכולה להכריז עליו עד עוין ולחקור אותו חקירה נגדית ולשאול אותו מה קרה שעשר פעמים, כולל אה, לא מזמן ברענון בפרקליטות, סיפרת סיפור אחד, והנה עכשיו בבית המשפט אתה מספר סיפור אחר. ואחר כך, לשכנע את בית המשפט שהוא אמר אמת דווקא באותן אה, חקירות במשטרה. ובבית המשפט, דווקא, דווקא בבית המשפט הוא משקר. זאת סיבה אחת להכריז עליו עד עוין, וכמובן לבטל את הסכם עד המדינה איתו, וכמובן להגיש כנגדו כתב אישום. אז יש שורה של פרשנים בהם חברנו, עמיתנו עמית סגל, שאומרים שהפרשנויות האלה, שכל הזמן מנופפים לעד ערב עדותו, מזהירים אותו כאילו חזרה שלו או, או אי-היצמדות שלו לדברים שהוא אמר, תביא להגשת כתב האישום נגדו, והם אומרים, יש כאן סחיטה באיומים. ואני חושב אחרת לגמרי. אני חושב שכשמגיע עד ומצהיר שהוא אומר אמת, ומוסר גרסה מאוד מפורטת, וחוזר עליה הרבה פעמים, והפרקליטות היא בודקת את הגרסה הזאת, והיא מצליבה אותה עם ראיות אחרות, והיא מאמינה לעד, והיא הולכת איתו, והיא מאשימה אנשים אחרים, ס... בין היתר על סמך עדותו של העד. אז אם העד חוזר בו מההסדר, אז קודם כל אפשר להשתמש בכל מה שהוא הפליל את עצמו. הוא, הוא הרי סיפר סיפור, והפרקליטות האמין על הסיפור. יובל אראל,
1: בואו נדבר רגע טכנית. העדות של פילבר מתחילה היום, כמה זמן היא תימשך,
0: איך היא תתנהל? קודם כל נתניהו אמור להגיע, שזה גם כמובן משהו משמעותי. אנחנו זוכרים שחפץ דיבר על זה שזה היה לו... כמו קריעת ים סוף, זה היה לנו נורא קשה לפגוש את נתניהו, ומעניין איך זה ישפיע על פילבר. בתור מישהו שעדיין רואים שיש לו עדיין איזושהי זיקה מסוימת, לפחות רגשית, לנתניהו. החקירה הראשית אמורה להימשך תשעה ימים, שזה באותו סדר גודל כמו העדות של חפץ. אחר כך אמורה להיות הפסקה מסוימת בעדות, כי פילבר קבע איזושהי חופשה והוא ייסע אליה. אחרי החופשה הזאת הוא חוזר לחקירה נגדית, שהיא תהיה קצת יותר ארוכה. באופן טבעי. אחר כך חקירה חוזרת, זה אומר שבסדר גודל כללי, אם אנחנו לא כוללים את ההפסקה באמצע, אז זה משהו כמו 20 ימי עדות, משהו בסדר גודל הזה, עם הפסקה באמצע, ואחרי העדות של פילבר, אנחנו מגיעים כבר לתיק הבא, כי אומנם לא סיימנו עם תיק 4000, אבל עוברים לקבוצת העדים הראשונה גם בתיק 1000, עם העדויות של הדס קליין, של ארנון מילצ'ן, שזה גם עדויות מאוד מאוד חשובות במשפט נתניהו. כבר לא בתיק 4000 אלא בתיק 1000.
1: כלומר, אנחנו עומדים בפני 20 ימים מאוד מורכבים. הם מורכבים לפילבר באופן אישי, ברור. הם מורכבים גם בכל מה שקשור לתיק. ומן הסתם אנחנו נגלה די מהר איזה פילבר יתיישב על דוכן העדים. אם הוא ממשיך לנסות ועד כמה הוא מצליח לרקוד על שתי החתונות. מצד אחד להיות עד מפתח שמוסר גרסה נגד נתניהו, אבל מהצד השני גם למתוח ביקורת על המשפט.
0: אני חושב וצריך לזכור שזה... תיק מורכב שהוא עשוי מפאזל. ואנחנו דיברנו על הרבה דברים, על הרגולציה, על הסיקור. זה לא תיק עם ראיית זהב. זה לא תיק שבו אנחנו שומעים את נתניהו בקולו, עם הקלטה, אומר לאלוביץ', אתה תעשה ככה ואני אעשה ככה. זה לא תיק כזה. זה תיק שיש בו הרבה מאוד ראיות, יש בו פאזל. הסנגורים יטענו שבתוך הפאזל הזה אי אפשר להסיק ب- ברמה הנדרשת במשפט פלילי, שהיה פה עסקת שוחד. הפרקליטות טוענת שכל הדברים האלה, הפתאום שינוי קו של משרד התקשורת, שהפגישות המסתוריות, אחר כך שחפץ מחליט להשמיד את ההודעות בטלפון שלו, שכל הדברים האלה ביחד, מעידים שכן היה פה משהו אחר. בסוף מי שיכריעו הם, הם השופטים. יובל, תודה.
1: תודה, אילת. ותודה לגיא פלג. וזה היה אחד ביום של N12. אתם מוזמנים לבקר אותנו גם בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. תודה לרון שמואלי. על הסאונד עשה פרישמן, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.